0: C'est un, un rendez-vous parce que savoir, c'est pouvoir. CIBL 105, Montréal.
1: CIBL, au cœur de la musique. C'est intermittent jusqu'à Wellington. Là, il y a une sous-congestion depuis Turcourt euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
0: 150... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah ouais, Cool, j'ai de la gym. Il est 9h. C'est IBL. Sans un seul...
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charlene Carreau, votre animatrice, ravie de vous retrouver en ce mardi, pardon, 21 novembre. Et aujourd'hui, on reçoit le slammer Ivy pour parler de l'événement à venir. Et puis ensuite, la réalisatrice Romane Garant-Chartrand pour son documentaire à contre-coup. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle grève du Front Commun qui se tiendra pendant les trois prochaines journées ou de manière limité pour 40% des écoles du Québec. Les parents s'organisent donc pour gérer leurs enfants à l'absence de professeurs. Le journal des voisins a notamment publié une liste des activités à faire pour occuper les écoliers sans école, mais également sans devoir, parce que les profs n'en ont pas fourni, contrairement à la demande du ministre Drainville. Et puis dans l'actualité, on parle des cônes oranges de Montréal qui se multiplient ces dernières années aux grands dames des automobilistes. Mais c'est important de noter que les travaux qu'ils indiquent portent bien leurs fruits. Euh, la ville de Montréal constate en effet les effets bénéfique de ces travaux récurrents. Il y a par exemple moins de ruptures de canalisation avec une baisse de 50% en 10 ans et puis l'état de la chaussée qui s'était amélioré également. Ces progrès concernent cependant surtout les grandes artères tandis que les rues locales sont moins, moins bénéficiaires de ce genre de rénovation. On continue sur CIBL avec l'entrevue du slammer Ivy. Et jusqu'à dimanche prochain, Montréal accueille le Grand Slam de Poésie, un festival qui met à l'honneur le meilleur du slam québécois. Et à cette occasion, je reçois le poète et slammeur Ivy qui anime l'événement. Bonjour, Ivy.
2: Bonjour.
1: C'est quoi le slam, Ivy
2: ben, Le slam, à la base, c'est vraiment un, un mouvement de prise de parole, je dirais, euh, du poète vers le public. Mm -hmm. Car la poésie a souvent... Euh, a souvent l'habitude de donner ses, ses représentations ou présenter ses poètes dans le cadre d'événements littéraires. Donc, le slam, lui, n'est pas nécessairement inscrit à l'intérieur d'un d'événements littéraires, mais il s'adresse vraiment à tout le monde et tout le monde peut aussi tenter d'y participer. »
1: Vous organisez donc un événement tout au long de la semaine avec de nombreuses performances d'artistes. Euh, mais déjà, pourquoi ça s'appelle le Grand Slam de poésie?
2: Bien, en fait, voilà, c'est que euh, c'est notre 16e cette année déjà. Il euh, y a des les scènes de, de slam qui existent à travers la, la province, donc font passer à chaque mois, organise un slam de poésie, c'est-à-dire des performances de slam dans le cadre du slam, qui est trois minutes, pas d'accessoires, mm -hmm. et cinq personnes du public sont choisies pour exprimer mm -hmm. le vote. Mm -hmm. Les personnes qui se qualifient vont en demi-finale locale, en finale locale, et finalement forment une équipe qui représente la scène et qui se rencontre annuellement euh, dans un événement qu'on appelle le Grand Slam. C'est un peu sur le principe euh, des, je dirais des rencontres sportives, mais c'est de la poésie.
1: Mm -hmm. Et donc, il y a des règles dans oui. une performance de slam vous oui. parliez du fait que ça doit durer trois minutes sans voilà. accessoire est- ce qu'il y en a
2: d'autres euh, oui donc trois minutes sans accessoire euh, évidemment en français sur les scènes de, de slam au québec et euh, euh, oui trois minutes sans accessoire et c'est ça c'est le ju jury public de cinq personnes à chaque fois d'accord donc peu importe qu'on soit dans un petit événement ou un grand événement à l'international ce sont toujours ces règles qui s'appliquent très bien et c'est ça qui est le slam en fait on dit slam de poésie parce que euh, en on parle de poetry slam donc c'est vraiment c'est vraiment euh, de là que ça émerge c'est à dire c'est une scène ouverte mais avec cet encadrement mm -hmm.
1: et donc à cette occasion 24 slameurs et slameuses ont été sélectionnés euh, des collectifs de la musique et des invités internationaux euh, les artistes montréalais sont également représentés parmi euh, tout ce beau monde oui. aujourd'hui c'est quoi l'état de la scène montréalaise du slam ah, ou bien, la
2: bien? Il, ben oui il oui, la scène est plus vivante que jamais on tient euh, notre événement mensuel euh, avec, qui attire toujours beaucoup de monde, mm -hmm. euh, au verre-bouteille un lundi soir. Donc, c'est ça fait 17 ans. Ce que J'insiste sur le 17 ans parce que, bon an, mal an, euh, avec ou sans soutien, on réussit quand même à, à, à avoir cette scène qui est une invitation à, à n'importe qui aime la poésie, mais a envie d'en faire aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il peut se présenter, et s'il si fait euh, ses poèmes dans, dans le cadre, mm -hmm. ben voilà, il peut, il peut simplement se lamer. S'il dépasse le trois minutes, il, on, on lui donne un 10 secondes de grâce, après il y a des pénalités. Tout ça, en fond, c'est dans le but d'avoir un événement poétique très dynamique, mm -hmm. où le public réagit, euh, où on ne se contente pas d'écouter... Euh, Simplement le texte. Vous savez, lorsqu'un poète écrit un poème, la finalité, c'est l'écriture. Mmh. Mais la finalité du slam, il y a l'écriture obligatoire, bien sûr, du poème. Mais la finalité dans la performance orale. Mmh.
1: Vous parlez des mots. Est-ce que les mots sont accompagnés de musique Est-ce que... Non. Des... non.
2: Jamais pas d'accessoires. En fait, lorsque je dis musique, c'est que dans le grand événement du 26, donc au Cabaret La Tulipe, ben, on aura un house band pour accompagner les animateurs, mm -hmm. donner encore plus d'ambiance parce que c'est un endroit qu'il faut remplir, n'est-ce pas, de décibels. Et euh, Mais non, euh, ce qui vient, par exemple, les disques qui ont été faits d'Inspiration Slam, que ce soit Grand Corps Malade ou mm -hmm. euh, bon, les nombreux disques ici de slameurs, c'est euh, simplement des, des poèmes, des slams qui ont été été faits dans le cadre du slam, mais qui après sont adaptés avec de la musique, mm -hmm. etc. Ça, ça, ça c'est des dérivés, si vous mm -hmm. voulez.
1: Mais à l'origine, le slam est sans, est sans musique, c'est ça?
2: Voilà. En fait, le slam qui s'est répandu dans 100 pays aujourd'hui, c'est vraiment toujours la même chose. Trois minutes, pas d'accessoires, Cinq personnes qu'on soit à Madagascar, à Paris, Stockholm, euh, Buenos Aires, c'est toujours les mêmes règles. Très
1: bien, je crois qu'on commence à comprendre les règles du slam. Voilà. Il y aura donc aussi de la compétition avec les demi-finales de la Ligue québécoise de slam, ça, oui. ça se tient vendredi et samedi prochain. Oui. Euh, comment ça se déroule ce genre de Performance compétitive, sur quels critères, qui sont les membres du jury?
2: Bon, les, les, le membre, les membres du jury sont toujours le public. Mmh. C'est cho okay. choisi euh, 20 minutes avant le début du spectacle. On se promène avec nos panneaux de pointage. On demande aux gens s'ils veulent être, être jury. Voilà, on s'assure qu'ils n'ont pas d'acquaintance. Hein? D'accord. revanche, ne pas ce que si. C'est <rire> oui, important. Que, voilà, donc voilà, pas de collusion dans le slam. Et... Euh, et, et, voilà. et les personnes qui sont là, voilà, sont issues d'un processus, n'est-ce pas? Tout, toutes les islamaires et du Québec, donc qui viennent de Rimouski, Saguenay, chez, euh, Québec, Gatineau, euh, Rivière-du-Loup, évidemment Montréal, sont passés par le même processus, c'est-à-dire qu'ils ont gagné, remporté un slam mensuel sont allés aux demi-finale mm -hmm. locale, à la finale locale, pour mm -hmm. finalement constituer cette équipe.
1: Tout un cheminement. Et justement, l'artiste qui aura le plus plu au jury, au public, euh, sera nommé représentant du Québec pour la Coupe du Monde de Et Paris oui. en 2024. Yes! Sacrée récompense.
2: Oui, ça c'est ouais. un moment quand même à vivre. Euh, on l'a remporté trois fois déjà. Mm -hmm. Et on, a, on est le seul pas pays à y participer. On a un Petite dispense de la France qui reconnaît le Québec comme un pays. Sympathique. Bah ben ouais, très, très <rire> bien parce que les autres compétitions internationales nous sont fermées. D'accord. Il faut aller, euh, faudrait faire une scène conjointement avec les Canadiens anglais. Et
1: faire du slam en anglais, j'imagine.
2: Mais en français, mais sur les scènes, mais on n'a jamais été invité par les responsables. Alors voilà. Ouais.
1: Euh, Est-ce que vous avez décidé de faire de la concurrence aux Jeux olympiques de Paris euh, 2024?
2: Ah ouais, je ne savais même pas. Ouais. Avait... C'est vrai, il y a les Jeux olympiques. Ouais. Mais ça va être encore mieux, ça.
1: Ben oui. Et ça se, tient... <rire> ça se tient à quelle période de l'année?
2: Normalement, c'est en mai.
1: D'accord, donc juste avant.
2: Ouais, un oui, petit, voilà. Euh, voilà. Un
1: petit avant-goût euh, des Jeux olympiques. Euh, Est-ce que le slam, il arrive à attirer euh, le grand public? Ce n'est pas forcément le style musical le plus visible, le plus médiatisé.
2: En fait, euh, comme style musical, je ne saurais pas dire... Euh... En fait, je pense que le rap ou le hip-hop a plus d'audience chez les jeunes. Euh, pour ce qui est du slam, euh, il attire toujours, il remplit ses salles. C'est Chaque année, c'est plus de 3000 personnes qui vont assister à des slams de poésie, donc des petites scènes euh, mensuelles. Et c'est en gros 650 personnes qui vont monter sur scène, donc mm -hmm. c'est quand même pas rien. Et, euh, et oui, ça attire Et moi, je rêve que ça attire encore plus D'où la création de cet événement Parce que c'est la deuxième année Que euh, j'organise le grand slam En mode festival sur une semaine mm -hmm. Avant, c'était simplement les demi-finales Et la finale Et ben là, j'ai dit, on va étendre On va présenter différents aspects, différents volets Donc des artistes euh, Je vais inviter des, des artistes de la relève Qui mettent de la musique euh, Traduire le slam de poésie, les collectifs euh, Parce que le slam est très vivant Et ne cesse de grandir mm
1: -hmm. Vous dites que les Québécois ont un appétit pour la parole politique. Euh, politique, po 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 poétique, poétique, c'est mieux. Et politique, disons-le oui, bien. C'est pas la même chose, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que permet la poésie
2: La poésie permet la liberté totale mm -hmm. euh, et permet aussi de prospecter du sens euh, sans nécessairement tenir compte d'une logique euh, purement rationnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est les, les, les émotions, mais je dirais plus la sensibilité qui est au cœur des choses. Vous savez, le propre du poète, c'est de. de, de, de de couvrir le réel d'un regard neuf, c'est comme si chaque jour était un nouveau jour donc euh, la poésie, mais traditionnellement d'ailleurs la poésie c'est l'invention et la surprise dans le langage donc c'est l'effet d'entendre de la poésie c'est particulier, c'est pas comme le théâtre ou la musique, c'est vraiment tes, les poils se redressent sur tes, tes bras et t'es hyper énergisé après. Si ça fait pas ça, ben c'est pas de la poésie. Mmh.
1: Si vous deviez choisir un seul slameur, une seule slameuse qui vous a marqué, qui vous a inspiré, ce serait qui
2: Oh là là, j'en ai vu tellement, 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 tellement. En fait, ce qui m'a inspiré, et je veux dire, c'est une boutade, mais je la répète souvent, c'est le public. Mmh on est au service du public comme slameur on on se sacrifie en quelque sorte c'est-à-dire que on soumet notre performance à un jury qui est pas nécessairement spécialisé en poésie donc et, et à ce moment-là ben c'est son attention à lui et, et c'est envers lui en mmh. fait qu'ai notre notre reconnaissance pour moi c'est le plus grand slameur c'est le public c'est souvent ce que je dis euh, mais ceci dit il y a des slameurs qui ont des parcours hallucinants qui commencent de rien et qui finissent par développer un art, euh, ma foi... Euh bouleversants et ils vont se produire après sur de nombreuses scènes à travers le monde. Bon, sinon on peut penser euh, aux à ceux qui ont fait leur chemin depuis la scène de slam comme David Goudreau ou El Cana, euh, Talbi, Quinca. Donc, euh, on peut penser à, à bon il y a Mathieu Lipé, Il y a, ouais, mais... y a de quoi faire. Voilà, voilà, voilà. Mais à chaque à chaque année, en fait, vous voyez cette année euh, dans l'équipe de Montréal, il y a MJ Falardo. Elle a commencé l'an dernier et mm -hmm. s'est retrouvée dans l'équipe en finale. C'était sa première année, et cette année, c'est elle qui termine première à Montréal. Mm -hmm. Donc, c'est une personne qui ne fait pas profession de poète, mais qui, qui s'insère. L'authenticité sur scène est importante. Mm
1: -hmm. On parlait du Québec en tant qu'entité oui. euh, à part dans, dans les compétitions. La pro protection de la langue française est un des grands enjeux au Québec. Est-ce que le slam, c'est un moyen de défendre le français
2: euh, ben pour moi je le crois. Mmh. Euh, C'est surtout un moyen d'en illustrer tout le potentiel. C'est le moyen de le sortir de son de, du carcan de l'utilité des échanges habituels. Pour tout à coup lui donner euh, des, des airs de grandeur. Et, mmh. et ce qui est fascinant, c'est qu'au Québec, on n'a pas euh, cette espèce de, de tradition classique qu'on retrouve par exemple chez les slammeurs français qui peuvent, vous, qui vont beaucoup utiliser euh, la rime ou les formes traditionnelles. Et je ne dis pas qu'ils sont tous cantonnés à ça, mais. mais... Alors qu'au Québec, c'est très rare d'avoir quelqu'un arrivé vraiment avec une forme classique. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'émotivité de, euh, ou, ou d'expérience personnelle. Et puis, notre parlure, on soit comme ça, notre parler français est, euh, est propre euh, à l'utilisation de la métaphore. D'ailleurs, on parle avec des milliers de métaphores, un peu comme les Anglais.
1: Mmh. Et justement, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire en français? Est-ce que euh, c'est une langue qui est un atout vis-à-vis euh, -vis de la création artistique?
2: Ah ben, c'est notre langue maternelle, donc mmh. forcément, on a, on a une connexion particulière avec elle. Euh, je dirais que c'est drôle que vous me parliez de ça, parce qu'adolescent, je, je faisais partie d'un groupe de rock et on faisait tout en anglais. Mmh. Après... Justement,
1: vous avez un moyen de comparaison.
2: Oui. Ouais. Et c'est après avoir vu un grand spectacle de rock en français au Québec. <rire> que vous avez Québécois, dit, c'est pas mal. Que je me suis dit, ah, mais ça, ça peut, ça peut ça, vraiment ça sonner pour ma génération. Donc, euh, ouais, ça, le français est tellement incroyable. Mm -hmm. Évidemment, parce que c'est notre langue. Mais toutes les langues sont incroyables. Ce qui est magnifique dans la performance de poésie, c'est qu'on la fait craquer. Mm -hmm. et, et cette langue craque. Et au moment où elle craque, on entre directement dans la vie. On a une fenêtre tout à coup sur... À la fois l'intimité et l'expérience de la personne, mais sur la nôtre, on, on a cette espèce de communion. Et euh, ben pour le français, moi, évidemment, je suis vendu, c'est ma cause. Mais bon, je n'ai pas d'honneur à en tirer, puisque je suis francophone français, franco-français, voilà.
1: Très bien, c'est compréhensible. Si vous deviez recommander un morceau de slam à ceux qui n'en ont jamais écouté, ce serait Mon lequel? Dieu. Un morceau pour débutants.
2: Ben, je leur dirais, euh, mm, mm, mm. Ben, je leur dirais ce qu de, de faire ce qu'ils font aujourd'hui, d'écrire euh, slam poésie dans Google et euh, de mettre <rire> vidéo. Alors, alors là, ils vont en découvrir des centaines et des centaines. Mais ce qui est particulier, c'est difficile à rendre un peu euh, l'ambiance du slam mm -hmm. euh, parce que c'est un art vivant.
1: Ça tombe bien, il y a votre événement qui se tient voilà. en ce moment même et jusqu'à dimanche. Effectivement, Exactement. Voilà, soir, Et quoi de mieux pour finir cette entrevue qu'une performance de slam en direct ben, pourquoi pas. C'est quand vous voudrez, Ivy.
2: La poésie, j'en vois, j'en mange, j'en veux partout. De la poésie rassembleuse, assemblée en bouquets de rhétorique, en versets sur plusieurs mètres de long. De la poésie dans les salons, figée dans sa littérature, spontanée, je les bain dure, à capella, en joie, le La poésie, j'en vois, j'en mange, j'en veux partout. Je vois ses contours sur les trottoirs qu'elle ensemence par sa présence. Elle est la voix d'étoiles riantes qui s'enfuit de l'école bleue. Et les trouvailles et jeux de mots que certains, certaines trouvent idiots. Moi, un peu me chaud, je concurrence pas Arthur Rimbaud, ni les honneurs des gens de lettres. Soyons honnêtes, ma seule lubie, c'est de voir un jour la poésie sortir des livres, de son lit. Que l'alphabet au grand complet soit dévêtu du habillé jusqu'à l'eau nue. Et toute nation confondue, la poésie, j'en vois, j'en mange, j'en veux partout. Aucun espace, aucun rivage, aucun amour même de passage n'est dépourvu de poésie. Aucune idée ni aucun acte n'en est totalement enfranchi. Fait que je m'en calvaire que les vers grouillent de rime. Crime, c'est-tu un crime d'être en arrière ou en avant de son époque? Et puis ce qui compte, c'est-tu le bâton? C'est-tu la poque? Ou bien le but? Qu'on la respecte, qu'on la maltraite, la poésie n'est pas fluette. Elle a même plus besoin de bibliothèque pour savoir comment se tenir drette. Elle est là, sature, sans structure, la décimale, mise à mal au ministère du capital, même qu'en y regardant de plus près, elle ferait des intérêts. Quand les rapports d'impôts de fleurs donnent des fruits, des graines et des migraines à la classe moyenne, elle est bien là, dans le silence et l'impatience presque vulgaire du fonctionnaire qui la tourmente. « La poésie, j'en vois, j'en mange, j'en veux partout. » Et si parfois elle fait naufrage, sa bouée est une image qui accosse dans l'oreille Et merveille si par bonheur elle trouve le chemin du ciel Elle n'a ni code, ni chapelle, mais des appels en forme d'ode Qu'elle égrène depuis le lointain Qu'elle soit chaste ou dévergondée, en entrée ou bien d'avance Servie en plat de, ré de résistance Qu'elle ait du cœur ou du cerveau, des ailes ou des sabots Elle n'est pas chiche ni chimère, mais riche des rêves qu'elle dépucelle Belle et rebelle poésie Qu'étenne, ou songer, comme on dit. Faudrait bien qu'un jour on ose te multiplier en chaque chose, te décanter à la pointe d'alambic d'un coup de stylo bille, rayé l'ego qui s'égosille au seuil des portes de l'esprit. Ça serait déjà ça de prix dans ce monde qui oublie, et de façon systémique, la poésie de la vie. La poésie, ma poésie, ta poésie. J'en veux, 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 j'en mange partout
1: de la poésie. J'ai compris que c'était important. Merci beaucoup Ivy pour <rire> cette performance en direct et je rappelle donc le grand slam de poésie qui oui. se tient jusqu'à dimanche. Vous pouvez retrouver toutes les informations de l'événement sur le site incendie de parole.com. Merci beaucoup et bon événement. Merci. On écoute justement un des morceaux d'Ivy Muse et Lé avant de retrouver la réalisatrice Romane Garand Chartrand.
2: Donne un bon coup, partage. Laisse la honte s'envoler, venir la volonté. Déterre les munitions, la détermination. L'arsenal est nécessaire à toute élocution. Et puis porte-parole si l'on veut te museler. Arrange-toi qu'elle s'envole au-dessus de la mêlée. Car la muse est ailée, plus ailée que flic des stupes. Et fait sans râler des centaines d'heures supes. T'as hérité de la témérité, ce qui t'a mérité les propos d'épité de ceux que t'as hérité. <rire> Prends note! Personne n'est au-dessus des lois. Sauf ceux qui les votent et les robins des bois. Alors courage! Donne un bon goût! Partage! Laisse la peur s'envoler, venir la volonté. De la même manière que t'as de l'émotion, authentique et sincère, lien insère ta passion et puis affiche ton amour si on veut le voiler. Arrange-toi qu'il se voit le point levé, car la muse est télé, plus ailée qu'un flic des stupes. Et fait sans râler des centaines d'heures supes N'enfile pas de gants, y'a rien à ton épreuve, l'amour est un ouragan de force neuve, l'œil ouvert sous la pluie du désir. Allez, va vers ta dernière chance de le saisir. Et courage, donne un bon coup et partage. Laisse la nuit sur place, déjà elle s'efface. S'allume soudain la lumière du matin et les ténèbres n'y peuvent rien. Alors déploie ta vision si on veut la dissimuler Arrange-toi qu'elle dévoile les dessous de la mêlée Car ta muse est télé, plus élée qu'un flic des stupes. Elle fait s'en râler des centaines d'heures sup L'image et le langage du cœur engageant la sensation Laisse le vieil ego se perdre en tergiversation Dans son labo d'intenses négociations Celle, son manque d'imagination Alors elle, le courage de ta vision De ton amour, de ta parole Elle, le courage de ta vision de ton amour, de ta parole, ta vision, ton amour, ta parole, ton amour, ta vision, ton ta parole, ton amour, ta vision, ton amour, ta parole, ton amour, ta vision, ton amour, ta parole, ta vision,
1: et je reçois la réalisatrice Romane garant chartrand pour son court métrage à contre-coup présenté aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. Bonjour Romane. Salut. Vous commencez à avoir l'habitude des festivals puisque ce n'est pas la première fois qu'un de vos films est sélectionné. Comment vous accueillez malgré tout cette projection de votre documentaire au RIDM
0: Ouais, ben les RDM pour moi c'est un festival que je chéris vraiment beaucoup. Euh, je pense que ma première rencontre avec le festival c'était en 2015. Euh, j'étais toute jeune, j'étais au cégep, puis euh, j'ai participé au jury étudiant. Euh, fait que ça m'avait fait découvrir euh, la, toute la compétition nationale. Mmh. Puis depuis là, c'est vraiment une tradition de revenir au festival à tous les années, de faire euh, de la place dans mon agenda pour voir des films un par jour, j'essaye. Mmh. Fait que ouais, je suis vraiment enchantée de revenir. On était en 2021 avec euh, Love moi », mon film de fin d'études. Fait que je suis vraiment très très contente d'être de retour cette année. Très bien.
1: Et pour information,
0: votre documentaire est diffusé les 23 et 26 novembre.
1: Mais donc, après coup, c'est un documentaire, votre documentaire, sur une maison d'hébergement pour des femmes victimes de violences conjugales. On y voit les discussions, les témoignages et les scènes de vie de ces femmes qui ont trouvé refuge. Ces centres, présents à Montréal notamment, accueillent donc les personnes victimes de violences conjugales et leurs enfants, parfois, les logent et les accompagnent dans leur reconstruction et leur autonomisation. C'est donc tout un écosystème de soutien que vous avez découvert à travers ce documentaire
0: oui, complètement. Euh, ben, pour la petite histoire aussi, il y a environ 150 euh, maisons d'hébergement euh, au Québec. On parle aussi de maisons euh, d'urgence, en fait, de centres d'urgence de, de crise. Euh, Puis on appelle ça aussi les maisons de première étape. Euh, par la suite, il peut tout le temps avoir un hébergement euh, sur 12 mois pour des femmes qui auraient vécu la première étape d'aller en deuxième mmh. étape, qui sont comme des appartements un peu euh, avec des loyers primordiques. Euh, fait que, dans le fond, quand tu as fait une première visite dans le centre de crise, ben, tu peux aller te loger là, pendant la prochaine mmh. année. Euh, fait que oui, c'est ça, j'ai découvert... Euh, ce qui se passe à l'intérieur des murs. C'est sûr que c'était un bon défi de rentrer là avec une équipe de tournage, mm -hmm. avec une caméra. Mm -hmm. Ça avait déjà été fait au Québec, mais c'était beaucoup une approche qui était plus sur euh, les ressources, sur les intervenantes. C'était beaucoup le point de vue là-bas des travailleuses. Puis moi, je m'intéressais aux victimes cette mm -hmm. fois-ci.
1: Après coup, euh, vous, vous, vous dites à, à propos d'après coup que c'est un des films que l'on fait sans trop avoir le choix et qui nous transforme euh, pour le meilleur et pour le pire. Mm -hmm. Pourquoi vous avez choisi de Consacrer, de vous consacrer à la violence faite aux femmes?
0: Euh, je pense que, justement, quand j'ai eu la chance de faire ce film-là avec l'ONF en 2021, il y avait une vague de féminicides assez grande au Québec. Ça faisait beaucoup partie des discussions que j'avais avec mes amis. C'était beaucoup dans nos cercles de parole. Quelque chose qui... La violence faite aux femmes, c'était quelque chose qui, qui nous percutait, mais qui nous percute encore, qui nous bouleverse encore. Euh, je pense que dans mon cinéma, je m'intéresse aux choses qui me brûlent, aux incompréhensions que j'ai par rapport à la vie, aux injustices. Euh, donc, je pense que ça allait de soi si c'était quelque chose qui me justement qui me pesait qui oh, mes réflexions puis, puis les questionnements que j'ai par rapport à la vie sont beaucoup en lien avec ça donc je pense que ça allait de soi en fait que que je m'intéresse à ça puis que puis que je fonce parce que je pense que le cinéma c'est fait pour nous faire peur quand on en fait quand on le regarde la peur c'est beaucoup une un peu un une motivation pour moi ce qui me challenge ben, j'ai envie de m'y attaquer mm -hmm. euh, fait quoi ouais, je pense que c'était ça faisait ça faisait un peu froid dans le dos mais en mm -hmm. même temps je savais que j'allais aussi y trouver beaucoup d'amour de, récon mm -hmm. de réconfort euh, à mm -hmm. travers ces personnages -là.
1: et à, à propos d'émotions euh, devant du film on ne voit pas de visage euh, pour euh préserver, en fait, l'identité euh, des femmes euh, qui parlent. Est-ce que ça a été un, un défi de faire un film, de transmettre des émotions sans visage?
0: Oui, ben, c'est sûr que c'est... En fait, c'était un choix narratif. C'est sûr que c'est, de prime abord, une, une, je dirais, une concern de, de sécurité. Euh oui, ces femmes-là sont en danger, puis le but du film, c'est pas de les mettre plus mm -hmm. en danger qu'elles le sont, euh, mais c'était aussi un choix qui était narratif, qui était esthétique. J'avais envie de, justement, me donner un défi et de faire un film où on voit pas de visage, on voit pas de yeux, de bouche, qu'on est habitué de voir au cinéma. Euh, J'avais envie, en fait, de traiter euh, ce sujet-là avec un groupe choral, avec, euh, en fait, en juxtaposant les histoires, les voix, que le filon narratif se fasse raconter par plusieurs personnages, puis qu'on se rende compte que ça pouvait être la voix juste d'une personne, en mm -hmm. fait, parce que c'est un peu ce processus-là que vivent les femmes en allant en maison d'hébergement. Elles se rendent compte qu'il y a des gens qui mettent les mots, des mots dans leur bouche, puis en fait, ça raconte leurs histoires à elles. Fait que je pense que ça leur fait du bien de retrouver cette, cette communauté-là, cet aspect-là de sororité. Euh, fait que oui, c'était un défi dans la mesure où c'est de, de renouveler des cadres. On n'est pas, oblig... pas habitué de cadrer ça au cinéma, euh, mais je pense que c'était un beau défi aussi pour euh, Isabelle Sachenko, qui faisait euh, mm -hmm. l'image, qui faisait la caméra. Euh, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. C'est super déstabilisant, mais c'était aussi une manière de déstabiliser justement le public de ne pas les ça. voir, puis de, de surquestionner. Ah oui, je ne peux pas les voir parce que ces femmes-là sont dans une maison d'hébergement qui n'a pas d'adresse. Mm -hmm. Elles doivent se cacher, elles doivent penser à leur sécurité en temps réel, en tout temps. Puis c'est aussi pour montrer que cette lutte-là, elle est invisibilisée. Mm -hmm. Donc c'est un peu ça aussi que je fais mm -hmm. dans le film, mais pour qu'on s'en rende compte que c'est ça qu'on fait aussi aujourd'hui. Oui,
1: donc cette absence de visage, c'est partie d'une contrainte, mais ça, ça donne vraiment quelque chose sur le plan artistique, mm -hmm. parce qu'à la place, on voit des mains, euh, des têtes, des corps, euh, et vous avez donc dû donner du sens à des choses auxquelles on ne s'attarde pas ou du moins sur lesquelles on ne fait pas forcément le focus euh, habituellement au cinéma.
0: Oui, complètement. Puis ces femmes-là, elles arrivent là-bas avec beaucoup d'hypervigilance. Euh, C'est des femmes qui ont vécu dans des climats de peur, de terreur, euh, qui sont tout le temps un peu en train de regarder leurs arrières, euh, qui ont dû se protéger elles-mêmes, être en, en, tout le temps en mode survie d'une certaine façon, qui ont dû protéger leurs enfants. Fait, il y a aussi beaucoup dans le, je pourrais dire, le body language euh, de ces femmes-là dans justement comment est-ce qu'elles vont serrer leurs mm -hmm. pouces, comment est-ce ouais. qu'elles vont être de se gratter euh, des ongles qui tu qui ont été comme un peu euh, grugés euh, fait que c'était de s'attarder euh, en fait, pour que les corps parlent, mais qu'on ait tout le temps aussi ces voix qui, qui soient tout le temps, mm -hmm. constamment, en fait, en train de nous raconter mm -hmm. le, leur vécu. Tout le documentaire se déroule
1: donc dans une maison d'hébergement. Euh, on en parlait tout à l'heure. C'est quoi la démarche pour entrer dans cet établissement euh, pourtant très bien protégé, qui, pour mm -hmm. assurer la sécurité et l'intimité des résidentes? Comment vous avez fait pour entrer avec une équipe de tournage, donc pas seule, ouais. euh, dans ce genre d'endroit?
0: C'était extrêmement important pour moi qu'on pense bien à notre approche, à notre processus de, de prise de contact. J'ai travaillé avec l'horrippocrite ville qui est la productrice euh, sur le projet, puis on a vraiment, vraiment réfléchi à comment bien faire les choses. Euh, je suis passée par le regroupement des maisons d'hébergement puis la fédération des maisons d'hébergement, qui sont les deux grosses alliances mmh. qui gèrent environ les 150, a euh, aussi des OBNL à travers mmh. ça. Euh, puis dans le fond, je voulais en premier leur présenter mon projet, voir justement c'était quoi leur, leur peut-être, leur conseil, leur questionnement, leur réflexion, parce que moi j'arrivais aussi dans ce, cette communauté-là. Euh, puis dans le fond, ça, on a un peu fonctionné comme une démarche de casting, comme on pourrait faire pour des personnages, mais là c'était pour des Maison. Je voulais trouver la maison, puis après ça, les femmes qui allaient être résidentes, ben ça allait être celles qui allaient être présentes dans le film, si elles voulaient bien participer. » Euh, fait que dans le fond, c'est le regroupement des maisons d'hébergement qui nous ont référé à quelques maisons. J'ai fait plusieurs visites avant de statuer sur la maison La Traverse. Mm -hmm. euh, puis dans le fond, j'ai passé sept mois euh, là-bas en recherche terrain. Euh, J'y allais presque une fois par semaine. Euh, J'assistais beaucoup aux rencontres de groupe, celles qui sont présentes là, dans le film, animées mm -hmm. par une intervenante. À tous les jeudis, j'étais là. Je, des fois, je venais à d'autres activités prendre part euh, s'il y avait des, je sais pas, des, des festivités ou juste des, des journées thématiques. Est-ce que venais... vous participiez ou juste vous observiez? Oui, non, je participais. C'est sûr, dans la mesure où euh, il y avait certaines thématiques ou certaines questions que je ne pouvais pas répondre parce que bien entendu je n'avais pas le vécu des femmes qui étaient là, mais oui on faisait des tours de table, savoir comment nos semaines se passaient ils ils la première fois que j'ai mis les pieds là-bas j'ai été euh, extrêmement bien reçue mmh. accueillie, c'est sûr qu'au début il faut trouver les bons mots euh, pour expliquer aux gens pourquoi on est là, pourquoi on a envie de faire un projet, mais aussi je disais tout le temps en arrivant que j'étais en recherche, que ça ne voulait pas dire que j'allais tout, tout de suite braquer une caméra mmh. euh, là-bas, donc c'est comme je disais ça... j'ai été là pendant sept mois euh, les femmes que j'ai rencontrées au printemps, c'est pas celles qui ont été dans le film au tournage mmh. à l'automne. Euh, fait que je pense que quand le groupe de femmes à l'automne... Parce qu'il y a un roulement quand même, on peut rester la nuit comme on peut rester le six mois... Euh, les femmes qui sont arrivées à l'automne avaient un peu comme un saut d'approbation du projet, parce qu'elles savaient déjà que ça faisait plusieurs mois que j'étais là-bas. Je faisais un peu partie des meubles, je comprenais comment la maison fonctionnait, j'aidais les intervenantes, les travailleuses. Mmh. Euh, fait que je pense que ça a été comme rassurant pour elles de voir que le projet était accepté. Et juste avant le tournage, en fait, j'ai préféré aussi commencer le tournage juste au son. On a fait deux premières journées uniquement avec la preneuse de son, panier, pour qu'on puisse s'habituer juste à, au roulement d'une perche, <rire> de mmh. se sentir entendu, écoutée. Puis après ça, la caméra Rentrer avec l'équipe. Mm -hmm. Une toute petite équipe de cinq. Euh, je trouvais que c'était juste le, la limite ouais. parfaite. Il a quand ouais. même
1: cinq personnes. Exact, on ne se ouais. rend pas compte quand on voit le film, parce qu'on dirait juste que vous êtes caché dans ouais. un ouais, coin, ouais, mais en fait, il ouais. y a quand même
0: cinq personnes. On était cinq, exact. Productrice, Lori Pomainville, euh, Isabelle à la direction photo, Lynn au son, puis Chloé assistante caméra. D'accord. Et donc que des femmes. Oui, absolument. Il n'y avait aucune, <rire> aucune chance que des hommes rentrent mm. là-bas. Euh, de toute façon, je ne pense pas que ça aurait été possible. Puis c'était très important pour moi aussi que l'équipe soit majoritairement mm. euh, euh, composée de femmes. Je pense qu'il y, y a Patrice, le Blanc, euh, pardon, Conception Sonore, puis euh, Yannick à la Colo, mais sinon, c'est vraiment tout, euh, même à la distribution, c'est vraiment, je dirais, 95 des femmes qui ont travaillé sur le projet. Très bien. Euh, comment on
1: filme ce genre de scènes très intimes, euh, parfois des pleurs, euh, parfois des récits de vie très durs euh, qu'il faut s'effacer complètement. Comment vous gérez votre présence auprès mm -hmm. de ces femmes qui se racontent?
0: Euh, je pense que ma présence était 100 effacée dans le film. Euh, je pense pas que j'avais ma, ma place de, de m'insérer ou de parler dans celui-ci. C'est sûr qu'on sent tout le temps l'angle et le regard là, de, la, de la cinéaste. Euh, mais lors des entrevues, je pense que... En fait, que je me suis soucie... aussi... Ben, énormément rapprochée de ces femmes-là. Il y en a certaines avec qui j'ai tissé des liens d'amitié avec lesquelles on continue à se voir, mmh. à aller bruncher. À... Fait que je pense que c'était très important que je sois présente lors des entrevues. Je leur parlais beaucoup. Il n'y a, a pas aussi d'entrevues qui ont été faites individuellement. Mmh. On en a tourné certaines à la demande des femmes qui avaient envie de se livrer, mais elles n'ont pas pris place finalement dans le film. Euh, Puis Les rencontres de groupe, c'est une intervenante beaucoup qui posait les questions, mmh. qui animait. J'en ai aussi animé. Euh, mais je pense que... Il faut tout le temps être à l'écoute quand on fait du documentaire. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire dans ce contexte-là. Ces femmes-là ont besoin de se faire entendre parce que ça fait des années et des années qu'elles se sont faites euh, taire. Euh, fait que je pense que oui, c'était d'avoir une, une bienveillance, même moi, une hyper-vigilance de cinéaste encore plus mm -hmm. développée, d'être vraiment à l'écoute aussi de... de est-ce qu'elles sont disposées aujourd'hui euh, de tout le temps renouveler leur consentement à participer, euh, de m'assurer que le contexte, que le moment de la journée, que les questions qu'on allait poser, ce dont on allait mm -hmm. discuter, elles étaient à l'aise? Euh, je pense que c'est tout le temps très, très, très important. L'éthique, euh, c'est tout le temps important d'être à l'écoute de nos personnages puis de forcer personne à mm -hmm. rien faire parce qu'au final, en, en plus, elles sont dans des contextes de vulnérabilité immense, mm -hmm. de fragilité, euh, de trauma. Mais en général, avec n'importe quel personnage documentaire, c'est important d'être à l'écoute euh, et pas forcer personne à, à mm -hmm. faire quelque chose qui souhaite.
1: Et qu'est-ce que ça leur a apporté à
0: ces femmes d'être
1: filmées, qu'une mmh. équipe de tournage braque son attention sur elles? Euh, ça le, a pu leur faire peur, j'imagine, mais c'est aussi une, une valorisation de leur récit de vie, de montrer qu'elles
0: existent. Oui, moi, c'est sûr, euh, je, tout le long de la, de, de la production, je me disais, mais là, est-ce qu'on va réussir à rentrer une caméra? Mmh. <rire> c'était comme le, la question <rire> numéro un. Puis après ça, c'était, est-ce que les femmes vont vouloir participer? Parce que même si elles sont en maison, que la maison dit, oui, on, on a une cinéaste ici qui fait un projet, tout ça, on appuie son projet, on le soutient ça se pouvait que les femmes ne veuillent pas participer. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a eu un très bel effet de groupe. Je pense que c'est là où la magie un peu du documentaire opère. Et comme une avait envie d'y de, de, participer, bien là, ça faisait boule de neige, mm -hmm. puis toutes les autres aussi voulaient y participer. Je pense que ça l'a... ben moi, j'ai l'impression aussi, à, après coup, en ayant parlé aux femmes, euh, petit jeu de mots, euh, <rire> j'ai l'impression que ça a peut-être donné naissance à leur parcours aussi en maison d'hébergement, à leur cheminement. On dirait que déjà, elles vont là-bas pour euh, briser l'isolement, pour se rendre compte que leur récit, bien d'autres femmes le partage, pour euh, ouvrir la discussion, pour euh, ça, se rendre compte mm -hmm. qu'elles ben, ne sont pas toutes seules à avoir vécu mm -hmm. euh, euh, ce pourquoi elles viennent. Mm -hmm. Euh, donc, je pense que ça a un peu... C'était comme si... Je veux pas dire un bonus, mais je pense que ça, ça a créé quelque chose de plus grand que mm -hmm. juste leur récit mm -hmm. à elles dans cette maison-là, euh, de savoir qu'elles vont parler au public, qu'elles vont pouvoir parler à des survivantes, qu'elles vont pouvoir parler à peut-être l'entourage mm -hmm. de gens qui sont inquiets pour leurs proches. Euh, je pense que c'est devenu comme une, une porte d'entrée puis une ouverture mm -hmm. pour elles qui... Puis je sens qu'elles sont très reconnaissantes aussi d'avoir vécu ça. C'est une aventure... Euh, tu sais, on pouvait pas s'imaginer tout ce qui allait comme se passer comme mm -hmm. rencontre, puis moi, je suis autant reconnaissante qu'elles le sont, j'ai mmh. l'impression. Enfin, ouais, ça leur a comme donné une, une place plus grande. Ça, ça a ouvert les horizons de personnellement ce qu'elles vivaient mmh. euh, chacune.
1: On, on parle de cette maison d'émergement, mais euh, pendant le générique, les dernières scènes, on sort de cette maison pour euh, suivre des militantes qui collent des messages sur les murs de Montréal pour dénoncer les violences faites aux femmes. Mmh. On passe donc d'un espace intime et intérieur à un espace qui est public et politique. Pourquoi finir sur ces scènes de militantisme?
0: Euh, oui, c'était une idée de, depuis le débat. En fait, en fait le collectif collage féministe de Montréal a, allait faire partie du film. Euh, c'était une idée que j'avais depuis, c'est le début, début de l'écriture. Euh, J'ai tourné des scènes, puis je me suis dit, on, va, on verra au montage où est-ce qu'elles vont s'inscrire. Je n'étais pas tout de suite, euh, tout de suite convaincue. Est-ce que ça allait être en parallèle? Est-ce que ça allait faire écho à certaines scènes qu'on voit à l'intérieur? Est-ce qu'on allait faire, on allait commettre en extérieur, en intérieur, faire un, une alternance? Euh, puis je pense que c'est venu vite l'idée de superposer ces images-là au générique, qu'on comprenne que c'est ma voix aussi, que c'est la voix de l'équipe. Euh, je trouvais ça très important de un peu sortir des murs du huis clos mmh. euh, de la maison d'hébergement. J'avais envie justement de, de décloisonner, d'ouvrir, que ça se passe dans l'espace public, puis qu'après ce sentiment-là un peu calfeutré dans la maison la nuit, euh, la chaleur que cette maison a... a euh, j'avais besoin qu'on sorte puis que les gens se sentent aussi interpellés mm -hmm. euh, je pense que les messages, les slogans que la Cheministie de Montréal sont, sont tapissés vraiment mm -hmm. partout dans les murs, on les voit beaucoup en se rendant à l'épicerie, au métro euh, fait que j'avais envie voilà que les gens comprennent aussi de faire un que... lien entre ces messages qu'ils voient tous les jours et la réalité vécue par ces femmes exact, complètement, mm -hmm. puis que ça, ça peut-être le contextualise un peu mieux oui. en fait oui, oui. Oui. du
1: 25 au novembre au 6 décembre ce sont les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes est-ce que c'est un hasard ou euh, vous aviez tout calculé pour que votre film sorte à ce moment-là <rire>
0: Euh, plus ou moins. Euh, on ne savait pas nécessairement qu'on allait être pris au, au RIDM, mais oui, euh, on, on trouvait que ça tombait quand même euh, bien. Euh, C'est justement des jours aussi où le regroupement, euh, l'Alliance, euh, la Fédération, SOS Violence Conjugale, mm -hmm. tous ces organismes-là, ces ressources-là font beaucoup de sensibilisation. Fait qu'on est très content que ça tombe un peu pile avec euh, aussi la première mm -hmm. du film. On va, on va beaucoup partager ce que ces, ce ces organisations-là mm -hmm. euh, vont publier. Donc euh, ouais, je pense mm -hmm. que peut-être si les gens le Voient, vont avoir tendance à se renseigner mm -hmm. davantage par après.
1: C'est quoi le rôle d'un réalisateur, d'une réalisatrice en société
0: euh, Mon Dieu, grosse question. Euh... Ben moi, je m'intéresse à des choses qui sont plus grandes que moi, mais en même temps qui, qui font écho à l'intérieur de ma petite personne. Euh, je pense qu'en tant que cinéaste, il faut justement partir de soi, partir des choses qui nous brûlent, qui nous confrontent, et d'essayer de s'adresser euh, au public, à la masse, euh, que nos sujets soient personnels, mais parlent à l'universel, mm -hmm. d'une certaine manière. Est-ce que c'est un je... rôle politique? Euh, je pense... Je pense que toute prise de parole l'est. Je pense que tout, tout, film peut être politique d'une certaine manière. Je pense surtout qu'il y a une grande responsabilité en tant que cinéaste. C'est un privilège de faire des films. C'est une industrie qui coûte de l'argent. Être <rire> financé, c'est pas toujours facile. Fait que je pense que quand on a un espace pour parler, moi, c'est important que ça soit la parole des autres que j'élève. Mm. Euh, c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, je veux dire, je parle quand même de réflexion que j'ai. Euh, on, on sent un angle, on sent une prise de parole personnelle de la réalisation. Mais je pense que c'est important de, d'ouvrir les les horizons, puis d'aller à l'écoute de ceux et celles qu'on entend le moins. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est ma motivation mm -hmm. comme cinéaste.
1: Et pourquoi avoir choisi de faire un documentaire et pas un film
0: Mmh, euh, je pense que la fiction, ça, ça aurait pu aussi être un médium euh, euh, tout à fait valable pour ce sujet. Je pense que j'ai plus compris euh, ces, ces jours-ci, euh, pourquoi le documentaire, ça me parle, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Euh, L'ONF aussi m'avait offert cette carte blanche-là en sortant de, mmh. de l'université. L'ONF produit juste du documentaire, je n'avais pas vraiment le choix. Mais je pense que à ce stade-ci de ma carrière, j'ai beaucoup plus compris, compris ma place en documentaire. J'ai envie d'aller rencontrer des gens, <rire> en si tout aussi possible en fiction, mais en documentaire, je trouve ça très, très touchant, euh, la vulnérabilité, la fragilité avec lesquelles les gens peuvent mm -hmm. se livrer, le contact, la confiance, c'est des gens que tu ne croiserais pas sur ton chemin, mm -hmm. sauf si tu fais des films. Mm -hmm. En tout cas, j'ose croire. Euh, fait que ouais, je pense que c'est ça, le documentaire, mm -hmm. c'est une responsabilité, puis euh, je pense que pour ce film-là aussi, c'était nécessaire. Mm -hmm. ouais.
1: Après coup, c'est un documentaire et aussi un court-métrage de 24 minutes. Euh, pourquoi et comment avoir
0: choisi cette durée? Ben encore là, c'est l'ONF qui... <rire> ouais, qui a un peu imposé ce format-là. Ça fait partie de l'initiative Repêchage mm -hmm. en collaboration avec Lucam. donc c'est une carte blanche pour un court-métrage. Mm -hmm. Est-ce que vous euh, avez été frustré de cette durée qui peut apparaître assez courte? Euh, oui et non, dans la mesure où on avait 25 heures de matériel, 21 heures de discussion. Euh, J'ai dû faire énormément de deuil en montage <rire> oui. de scènes très, de très, très touchantes. Oui. Euh, avec Marie-Pierre Dupuis la Monteuse, on a vraiment, s'est cassé la tête mmh. là, à sélectionner euh, les scènes. Euh, je, je pense que c'était comme premier film professionnel, un court-métrage, mmh. c'était ce que je voulais faire. Je voulais pas tout de suite aller au long. Euh, je pense toutefois que la recherche et la préparation que j'ai fait aurait pu, euh, ça aurait pu donner un long-métrage, mais le dispositif que j'ai sélectionné, que j'ai choisi, que j'ai réfléchi, euh, était peut-être plus. Euh, je favorable euh, à une, une œuvre plus courte, mais je pense qu'une fois que le lien aussi est créé, ces femmes-là, j'aurais pu les tourner mmh. 15 jours ou 30 jours, puis je veux dire, c'était la job était faite dans la mesure où mmh. on avait un lien de confiance, mais non, je, moi, j'étais très, très contente de faire un court-métrage. Très bien.
1: S'il y avait un seul enseignement à retenir de ce documentaire, ce serait lequel?
0: Euh, je dirais l'appel à la bienveillance, euh, l'appel à l'écoute... Euh, de faire tomber nos préjugés, euh, de s'attaquer au tabou. Je pense que la violence conjugale, souvent, ce que les gens disent, c'est euh, ah ben voyons donc, c'est assez pas assez pas séparé, ah ben elle aurait pu le laisser, ah non mm -hmm. mais c'est facile. Oui, on ce...
1: voit tous ces stéréotypes qui sont un peu exact.
0: Et on dirait que même moi, à certaines euh, à certains égards, je me suis questionnée sur euh, peut-être des discussions que j'avais eues, mm -hmm. peut-être une approche que j'avais eue avec une amie, euh, avec quelqu'un de mon entourage. On dirait que c'est c'est tellement difficile de se mettre dans la peau des victimes, puis j'espère que ce documentaire-là va justement ouvrir, euh, ouvrir peut-être certains regards ou certaines réflexions, introspection que le public peut avoir, de se dire « Ah, ok, non, c'est très, très, très mm -hmm. difficile de sortir mm -hmm. d'une relation de violence conjugale. Il faut avoir des filets de sécurité, il faut avoir des gens qui en ont confiance, et il faut jamais couper les canaux de communication avec ces personnes-là, ces alliés-là. Euh, » Je pense que trop de fois, justement, ces gens-là se sont peut-être permis d'en parler, puis la réponse qu'elles ont eue, ben ce sont juste mm -hmm. Encore plus fermé sur mm -hmm. elle. Ça crée énormément d'isolement. Fait que je pense que oui, d'être euh, à l'écoute, d'essayer de voir les signes, de, de se renseigner aussi. Euh, je pense qu'il faut sensibiliser euh, principalement l'entourage, les proches. Mm -hmm. C'est ces gens-là qui peuvent être des acteurs qui vont ch faire changer les choses. Parce que quand tu es victime, c'est très difficile de s'en sortir. Puis des bourreaux, il va toujours en avoir. Mais mm -hmm. sensibilise très bien à ben C'est ça. Non. Moi, on dirait que je suis plus du bord. Euh, des bourreaux, des agresseurs, il va toujours en avoir. Euh, je préfère qu'on se concentre sur mm -hmm. l'entourage puis qu'on essaie de sensibiliser la population. Très Bien.
1: Ben, Merci beaucoup, Roman, pour ce documentaire. Euh, le film est diffusé les 23 et 26 novembre prochain au RIDM. Toutes les infos sur ridm.ca. Merci beaucoup et puis bon festival. Merci à toi
0: pour l'invitation.
1: On continue avec la chronique cinéma de Léo Merciros.
2: Yeah.
3: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission très d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis,
0: encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission très d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL 101,5.
3: Jean-Félix Benoît et
2: Pierre Tripart, aux animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CBL, en attendant l'appel.
3: On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les
2: points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CBL 1015. Ici des
1: Desbois. Et on reçoit pour finir Léo Ross, notre chroniqueur cinéma, qui s'en vient avec quelques suggestions concoctées spécialement pour vous. Bonjour Léo. Bonjour, ça va bien Ça va très bien, et toi Oui. Et cette semaine, on reste à Hollywood avec la sortie blockbuster de la fin de semaine et puis aussi une série que tu attendais tout particulièrement.
3: Oui, ben je pense qu'on va commencer avec la série. Dans le fond, c'est Scott Pilgrim Takes Off, une série d'animation de 8 épisodes disponible sur Netflix. Et c'est dans le fond la deuxième adaptation des comics de Scott Pilgrim. Mm -hmm. Euh, qui sont sortis dans les années 2010. Première adaptation qui est un film de Edgar Wright qui est sorti vraiment en 2010, qui est sorti euh, un petit peu avant la fin des comics. Dans le fond, il y a 6 volumes, il est sorti quand le 5e est sorti. Et ce film-là, Scott Pilgrim, Against the World, c'est un de mes films préférés à vie. Euh, Edgar Wright, c'est un réalisateur que j'admire. Et euh, ce film qui prend euh, une série de comics que j'ai appris à aimer après avoir écouté le film et qui euh, a un style visuel absolument unique, mm -hmm. merveilleux. Donc là, on a une adaptation des comics, ça en fait une réadaptation un peu Donc d'autres... Euh, Vraiment, on prend la série, puis on l'explose mm -hmm. dans l'animation. C'est le fun, j'aime beaucoup l'animation, donc ça m'a fait plaisir. Donc euh, voilà, vraiment très hâte d'avoir écouté ça. Mm -hmm. Puis je, je, je divulge, gâche un peu ce que je veux dire. C'est une très, très bonne série.
1: Bon, très bien. Et heureusement, parce qu'on aime bien les, les œuvres qui sont, qui sont sympathiques ici. Mm -hmm. euh, de quoi ça parle Scott Pilgrim?
3: Eh bien, Scott Pilgrim, c'est un jeune garçon de Toronto qui... Euh, rencontre une jeune femme qui s'appelle Ramona Flowers et euh, cette jeune femme, il veut commencer à sortir avec, mais elle a une ligue de sept ex-maléfiques euh, qui, qui la suivent et donc il doit les combattre et les battre tous les uns après les autres, un peu tel des boss de jeux vidéo. C'est très, très inspiré, l'esthétique des jeux vidéo euh, un peu rétro. Donc il doit les combattre, les vaincre pour ensuite arriver au boss final et euh, pouvoir mm -hmm. être avec Ramona Flowers. Donc c'est ça, c'est une espèce de comédie d'aventure euh, avec euh, beaucoup de romances là très humoristique. Il mm -hmm. euh, y, y a un des ex qui a des pouvoirs de vegan parce qu'il est vegan depuis pas longtemps. Il y en a un qui est une star d'Hollywood qui fait du skate. Des choses comme ça. Donc des caricatures, mais des personnages quand même assez euh, excentriques, mais très, très le fun quand même.
1: Mm -hmm. Et tu disais donc que c'est la deuxième adaptation euh, des bandes dessinées originales. Comment, comment ça rend?
3: Oui, ben en fait, la bande-annonce euh, jusqu'avant le, le, le premier épisode, puis jusqu'au style graphique qui est très, très, très émule des, euh, des bandes dessinées... On pourrait penser qu'il s'agit d'une adaptation très fidèle à l'invincible que j'avais parlé la semaine passée un peu. Mais en fait, c'est plutôt une réinterprétation totale. En fait. euh, tout simplement parce que dans le premier épisode, tout se passe comme dans les comics, où environ il y a des petits changements, jusqu'au premier combat entre un ex et Scott Pilgrim où Scott est vaincu et il meurt. Mm -hmm. Donc, au lieu d'avoir Scott comme protagoniste, on a vraiment Ramona qui, euh, au lieu d'aller se battre contre ses ex, il y a des combats bien sûr. Ben, elle va venir leur parler. Elle va un peu les vaincre de cette manière en essayant de, de savoir pourquoi Scott Pilgrim est mort, qu'est-ce qui se passe derrière cette mort qui n'est pas autant une mort qu'on pourrait le croire. Donc voilà, ce n'est pas du tout, en fait, euh, une adaptation. Mm
1: -hmm.
3: Mais ça, ça fonctionne, c'est vraiment une réinterprétation.
1: Et donc je comprends que ce n'est pas vraiment une porte d'entrée pour le monde de, de Scott Pilgrim.
3: Non, c'est ça. Même si on parle d'une réinterprétation, c'est quasiment une suite. Parce que de sa nature, Scott Pilgrim a quand même un humour assez méta Assez, euh, il faut connaître les références. Là, c'est encore plus. Euh, mm -hmm. Il faut avoir vu l'œuvre originale. Je pense que la série l'assume. Au minimum, il faut avoir vu le film pour comprendre la structure narrative de l'histoire. Parce que sinon, on est lancé dans ça, puis il n'y a rien qui fait vraiment beaucoup de sens. Euh, donc voilà, ça, ça fait beaucoup de, de blagues. Par exemple, euh, une des, gros, des grosses choses qui se passent, c'est qu'ils vont sur le set du film du du film dans le mm. fond. donc il euh, faut avoir y a... quand même les références il ouais, oui, y a un personnage qui a écrit l'histoire ou est-ce que si Scott Pilgrim le vivait excusez-moi donc ça c'est littéralement mm -hmm. le, le film original de 2010 et donc dans le fond aussi le fait que Scott meurt mais on perd tout son développement du, du, mm -hmm. dans le film donc il faut quand même savoir c'est qui sinon on arrive à une fin qui est un peu euh, Mm -hmm. un peu sec puis mm -hmm. qu'on ne comprend pas trop
1: euh, Scott Pilgrim, autant euh, le film que les comics, c'est très connu pour euh, son identité visuelle euh, comment ça se traduit dans la série est-ce que c'est est respecté ici aussi
3: en un mot magnifique, mm -hmm. euh, on a un look très chibi, très inspiré des jeux vidéo il euh, y a aussi un look, euh, la série a été écrite comme une série d'animé, pas d'animation animé donc ça fait penser à l'animation japonaise et là, dans le fond, tu as vraiment le look, des fois, très sérialisé des séries d'animation japonaise qui doivent sortir un épisode toutes les semaines pendant toute l'année, puis on n'arrête jamais. Donc, il y a comme un petit peu là, la production qui prend un petit coup. Donc, tu as des parce que ça devient très lent, très saccadé, puis tu as des scènes d'action très flashy parce mm -hmm. que tout explose, puis là, tout le budget est mis là. Euh, puis il y a beaucoup de gags visuels qui sont répétés. Par exemple, tous les, les ajouts à l'écran, on dirait que c'est fait par le script. Il y a mm -hmm. un narrateur qui est là trois fois, il ne sert à rien, il fait juste annoncer des, des places, mais il est là juste pour avoir un petit flair. Euh, qu'il fait donc c'est très cartoon très comics ça fonctionne énormément mm -hmm. bien euh, je pense c'est l'aspect le, le plus important de la série mm -hmm. c'est vraiment son identité visuelle qui est magnifiquement bien transmise mm
1: -hmm. puis il y a le casting aussi avec euh, tous les tous les personnages tous les acteurs qui reviennent pour jouer euh, chacun leur, leur personnage comment ils s'en sortent
3: ouais ben en fond, la série avait été annoncée avec justement l'annonce de tous les personnages qui reviennent en fait tous les acteurs et actrices qui reviendraient euh, c'était quand même impressionnant parce qu'on a des gros noms on a des bradley Larson, on a des chris evans des michael cera euh, des Hoppy Plaza, qui sont des, devenus des très, très, très grands acteurs avec les années, qu'ils était déjà en 2010, mmh. mais qu'ils se sont juste encore plus cementés. Mais qui reviennent aux sources. — Et qui reviennent aux sources, exactement. Puis, ils ont, en fait, le réalisateur, il a partagé qu'il se, se gardait une, euh, une chaîne emails, puis il s'envoyait des memes, puis des choses mmh. comme ça, puis c'est comme ça qu'il l'a annoncé. Edgar Wright, il produit, il ne réalise pas. Euh, puis, dans le fond, ce que ça fait, par contre, c'est que la majorité, c'est des acteurs et actrices d'Hollywood, et non pas des doubleurs. Mmh. Ça peut créer certains problèmes. Michael Searer, par exemple, il est un peu décevant dans les épisodes où qu'il est là. C'est dommage. Ramona Flowers aussi, un petit peu. Mary Elizabeth, Mary Elizabeth Winstead, un petit peu aussi. C'est pas leur métier. Non, c'est pas leur métier. Mais il y en a comme Chris Evans, par exemple, que c'est pas plus son métier. Mais son Luke Lee, qui est un personnage d'Hollywood hyper stéréotypé, mmh. il fonctionne mmh. hyper mmh. bien. Il réussit à livrer ça. Il y a aussi Mary Whitman, qui a joué dans Avatar de Laster Bender. Donc, elle, elle a l'expérience de doublage, puis ça paraît. Mmh. Il y a aussi peut-être des problèmes de mixage de sons qui sont vraiment très apparents. C'est
1: possible, ça, à Hollywood, des, des problèmes de mixage ouais, de son?
3: étonnamment. En fait, on dirait qu'il n'y a aucune ligne qui a été enregistrée bout à bout. C'est nous, on se parle dans un studio, c'est comme mm -hmm. ça, d'habitude, le, le doublage que ça se fait. Là, on dirait qu'ils ont enregistré ligne par ligne, mm -hmm. puis ils ont envoyé ça comme ça euh, <rire> en, en courriel. Par mail, par exemple. Ouais, Exactement, ouais. Donc, ça fait une espèce d'affaire très saccadée, mm -hmm. qui, pense, des fois, évoluer pour avoir un amour un peu deadpan, un peu euh, des lignes très secs, mm -hmm. mais il y a, par moments, c'est... Les phrases sont, sont comprises de trois bout de phrases. Mmh. C'est flagrant, ça, ça paraît mmh. vraiment.
1: Mais alors, est-ce que tu recommandes au final cette série?
3: Oui. Ben comme je l'ai dit, il faut l'avoir vu euh, l'autre avant. Je te recommande d'écouter le film, en fait. Mmh. Écouter le film, si vous avez Pour aimé la ça, culture. lire les comics, puis ensuite écouter la série, ça fait mmh. un tout vraiment vraiment bon. en fond, Parce que le film a son identité propre. Seulement, c'est le film en prise de vue réelle qui adapte le mieux un comic book de fait de ses ajouts et de son... la caméra d'Edgar Wright qui est juste du pur génie, selon moi. Euh, donc c'est vraiment une belle histoire avec des personnages imparfaits. Euh, Scott Pilgrim n'est pas une bonne personne, mais c'est un excellent personnage. Mm
1: -hmm. Et euh, maintenant, tu souhaites nous parler de ce que tu décris tout simplement comme euh, la grosse sortie de la fin de semaine, quelque chose que tu attendais aussi beaucoup, j'imagine.
3: Oui, ben en fin de semaine, il y a une grosse sortie, mais aussi ce mercredi, dans le fond, demain, il y a Napoléon, il y a Wish, il y a Saltburn, un petit peu moins connu, il y a Rue aussi au Québec. Petit indice, ma prochaine chronique va parler d'un de ces titres-là. Euh, mais dans le fond, ce vendredi, peu avant cela, est sorti Hunger Games, la balade du serpent et l'oiseau chanteur. Donc, euh, un prequel aux quatre premiers films Hunger Games, les trois premiers livres sinon. C'est un livre qui a été écrit en 2020 par, par la même autrice. Euh, donc voilà, un nouveau Hunger Games qui ressort de la vague des années encore 2010 où mmh. est-ce que là, il y avait beaucoup de films dystopiques. Mais là, on en a un nouveau qui, qui réussit à, à remonter.
1: Et alors, pourquoi une préquelle aux quatre premiers films de Hunger Games
3: Ouais. Dans le fond, je l'avais dit, c'est un livre à la base qui, ouais. euh, qui, le Et... fond, veut présenter les dixièmes Angle Games, qui sont très spéciaux. Euh, à titre, euh, pour mettre un petit peu, le, le, dans le premier Hunger Games, on était en 74e, le deuxième, on était en 75e. Donc là, on est 65 ans avant les événements mm -hmm. de... C'est pas trop complexe? De la série. Non, non, dans le fond, parce qu'on a des personnages qui reviennent. D'accord. Euh, puis aussi, dans le fond, c'est les premiers Hunger Games qui sont télévisés vraiment à travers tous les districts mm -hmm. dans le monde de Panem pour faire un peu de propagande. Euh, on a une esthétique plus années 40-50 comparée à celle euh, du proche futur des originaux. C'est intéressant. Il y a vraiment... C'est pas une époque proche, ils ont, ils ont... il y a la Deuxième Guerre mondiale, il y a des, des télé un peu cathodiques. C'est le fun, il y a une esthétique unique.
1: Mais j'imagine qu'il y a quand même un lien euh, direct avec l'histoire originale.
3: Oui, ben le fond, j'avais dit, il y a des personnages. Le personnage principal, c'est Snow. C'est le grand méchant de, des trois premiers livres. Euh, puis là, on, dans sa jeunesse, on... on commence dans le fond il y a trois ans, puis ensuite on, on le voit évoluer un peu plus. Euh, puis dans le fond, c'est les jeux auxquels il est le mentor en fait. Euh, lui, il est étudiant au Capitole et euh, c'est la première fois où est-ce qu'il y a des mentors, des gens qui suivent les, les tribus pour les, les faire grandir en tant que stars dans le fond, parce que c'est mm -hmm. vraiment ça qui se passe. On voit comment les Hunger Games passent de simples jeux pour comme être une, une punition un peu, puis on les voit arriver comme un spectacle de vraiment propagande.
1: Donc c'est encore des jeux. Euh, oui, ça ressemble oui, oui. pas trop au premier film.
3: Ben Non, dans le fond. Contrairement au premier puis au deuxième aussi, les Hunger Games, ce n'est pas la finalité. Euh, ils sont une partie de l'histoire, mais en fait, le, le film est séparé vraiment en trois parties. Ils sont nommés à l'écran. Donc, il y a la première partie où est qu'il y a avant le jeu. deuxième partie, c'est vraiment le jeu en tant que tel. Et on a une troisième partie vraiment beaucoup plus substantielle que dans les autres films où est-ce que c'est vraiment après le jeu. Euh, donc, on suit vraiment Snow et aussi les Seagray Bird, euh, qui est comme une de légende dans le monde mm -hmm. des Hunger Games. Donc voilà, on a un regard plus arrière-scène qui est vraiment très intéressant. Dans le fond, on n'est plus dans la reine tant que ça, on l'est un peu. La reine aussi, elle est pas autant développée que dans les premiers films, c'est très un peu euh, rocambolesque, même si elle explose une année dans le film, mm -hmm. puis on laisse ça comme ça. Donc c'est intéressant. On a un regard plus euh, en arrière qui est vraiment. c'est ça qu'on veut, parce que mm -hmm. le monde est intéressant, puis là. C'est vraiment quelque chose mm -hmm. de, de le fun.
1: Et justement, tu dis que ces parties, elles sont euh, substantielles. Est-ce que euh, ça n'aurait pas été plus audacieux de séparer euh, l'histoire en une trilogie
3: euh, ben, Tu sais, le, 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 le troisième film d'Unger Games l'avait fait, l'avait séparé mm -hmm. en deux. Je ne pense pas qu'ici, ça aurait été le cas parce que c'est quand même un livre très, très gros. Euh, mais il y a quand même beaucoup d'infos nécessaires. Donc, on en a énormément. Mm -hmm. euh, je pense que c'est vu que c'est un livre à la base avec énormément d'informations. Il y a du politique, il y a de l'action. On parle quand même de 2h40 pour la datation totale mais ça laisse pas le temps de respirer puis ça crée des longueurs quand même parce que un moment donné, on veut tellement donner d'informations qu'on est un peu overwhelmed ici puis en fait le problème c'est que chaque partie a trois actes distincts mm -hmm. donc chaque partie pourrait être son petit film on sortirait jamais des films de une heure euh, mm -hmm. au cinéma mais ça aurait pu être une mini série de trois ou quatre mm -hmm. épisodes qui aurait vraiment mieux coulé total peut-être 3 h trente heures, heures pour avoir le temps de d'avoir plus de... de rythme de passer plus de temps avec les personnages qui sont quand même Très intéressant. Mm
1: -hmm. Mais alors, est-ce que l'histoire n'est pas trop compliquée, au final, à suivre dans ce, ce dernier film?
3: Non, parce qu'il y a quand même une bonne base. En mm -hmm. fait, je l'avais dit, les personnages sont attachants. Euh, il y a une très bonne chimie. Euh, ça arrivera en pris plus de temps, par contre, pour tout, tout, tout développer, d'un fond, de, de A à Z. <rire> On a vraiment un problème, en fait, parce que la première partie, c'est la meilleure. La deuxième est un petit peu moins bonne, puis la troisième... On est affaibli de tout ce qui vient avant, mm -hmm. donc ça vient juste, ça se, se défait. Faire.
1: Combien de temps au total le film tu Environ 2h40, c'est quand même assez substantiel
3: Procure. comme durée euh, comme
1: Et en parlant euh, des personnages, comment euh, s'en sortent les acteurs euh, et les actrices qui viennent euh, tous de Hollywood?
3: Oui, ben, dans le fond, Rachel Zegler qui joue euh, Lucy gray -Baird, Elle est en seulement son troisième film, en fait, fait avoir fait West Side Story de Spielberg, Shazam 2. Elle va faire Blanche-Neige dans Pologne, donc c'est vraiment devenu une très grande star du jour au lendemain. Euh, mais c'est très bien joué. Mm -hmm. euh, le personnage de Snow aussi est un inconnu. Tom Blitt, ben inconnu, il a quand même fait des choses. Mais pour Hollywood, c'est vraiment un nouveau excellent. Ils ont une très bonne chimie. On y croit à leur mm -hmm. romance qui se développe. Puis aussi des gros noms comme euh, Viola Davis, Peter Dinklage. Mention spéciale à Jason Schwartzman qui joue Lucky Flickerman, l'ancêtre de, de l'animateur des Incredibles. Donc lui, il est le premier animateur. Ça se rend super bien. Mm
1: -hmm. Et est-ce que euh, cette grande sortie de fin de semaine réussira à attirer du monde, j'imagine, quand même, parce qu'il y a pas mal de, de fans des Hunger
3: Games Ouais, et puis moi, j'ai été un lundi soir, mm -hmm. puis la salle n'était pas pleine, mais il y avait quand même une bonne trentaine de personnes dans la salle. C'est étonnant pour, pour lundi étonnant. soir. C'est mm -hmm. euh, étonnant. Ça fait plus qu'il y a les Marvel, par exemple, que j'avais parlé la semaine passée. Puis je pense justement qu'Hollywood va devoir s'en aller vers des budgets un peu moyens. Tu sais, le budget a seulement en guillemets, 100 millions de dollars US. C'est gros, mais mm -hmm. c'est comparé aux autres productions d'Hollywood, c'est juste minime. Donc, si, par exemple, le film a déjà refait son budget, mm -hmm. mais si le film avait fait euh, 50 millions, ben, il aurait juste perdu 50 millions et non pas 200 mm -hmm. quelques millions à force de, de faire des budgets beaucoup trop euh, astronomiques comme exact. on les
1: connaît bon, merci beaucoup Léo pour ces belles recommandations avec le froid qui arrive on sera ravis de rester au chaud ouais. dans ces salles de cinéma à la semaine prochaine pour euh, ta prochaine chronique ouais. et puis euh, bon, bon visionnage des, des films dont tu vas nous parler entre temps merci. restez avec nous pour la clôture du programme et le, la clôture de l'émission et le programme de demain mm -hmm. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Ivy, Léo, merci Ross et Romane Garant chartrand d'être venus à notre micro À la mise en nom des choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on reçoit Louise Harel pour un grand entretien politique. L'ancienne députée et ministre péquiste sera dans nos studios pour parler de sa biographie tout juste publiée et puis aussi de l'actualité politique du moment. C'était Charline Carreau sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Des bois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL
3: 101.5. L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, Soyez-y, c'est un rendez-vous. La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer. La société avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des..
0: Moustiquaire, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
3: Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80. Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça? c'est pour annoncer ton émission.
1: Mais non! Je ne ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui n'ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
2: OK. Reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Cathy t Chum.
1: Eh, bah boy. SprayNet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à
3: 23h sur CIBL
2: 101.5. FM.